0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذاعة طريق الإسلام تقدم تقدم تقدم.
0: إيه منها لغير الله، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعيسى عليه السلام قال لقومه قومه: إنه من يشرك بالله إلا فقد حرم الله عليه الجنة. ومأواه النار وما للظالمين من عنصارك وقال جل وعلا لعيسى في آخر السورة آخر سورة المائدة يا عيسى نمريم مريم أأنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله ربي وربكم إلى آخر الآيات المقصود من هذا أن ما قاله شيخ الاسلام وجماعه ان العباده لغير الله اعظم كفرا من الاستعانه بغير الله، هذا صحيح ومتجه ولهذا قدمت في سوره الفاتحه العباده على الاستعانه لانها اعظم شانا واجل خطرا لانها هي التي وقع فيها الابتلاء، فلهذا كان حريا باهل الايمان ان يعتنوا بامر اخلاص القلب لله جل وعلا و توجه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده دون ما سواه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الحديث اذا استعنت واذا استعنت فاستعن بالله اذا استعنت فاستعن بالله وجه الاستدلال ان الامر بالاستعانه بالله رتب على على إرادة الاستعانة قال إذا استعنت فاستعن بالله يعني إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله لأن الأمر جاء في جواب الشرط قال إذا استعنت إذا هذه شرطية غير جازمة واستعنت على فعل الشرط إذا استعنت إذا حصل منك حاجة
1: للاستعانة
0: فاستعن هذا الأمر فاستعن بالله لما أمر به علمنا أنه من العبادة ثم لما جاء في جواب الشر صار مركبا صار متركبا
1: مع ما قبله بما يفيد
0: الحصر والقصر معنا
1: كمعنى وهي وإياك
0: نستعين ما حقيقة الاستعانة?
1: الاستعانة طلب العون.
0: لان كل ما اول لان الاصل او ما نقول الاصل لان القاعدة ما تتخرج لان كثيرا في ما اوله سين والساء يدل على طلب.
1: استعان استغاث تفقاء
0: ورحم ذلك. وذلك. استعان يعني طلب للطلب. بإعانة. استغاث طلب الغوث استعاد طلب
1: للغول. العود. للحوت.
0: استقام
1: للحوت. طلب اصلاح ما فيها طلب هذا من النوع الثاني. من النوع الثاني.
0: استسقى طلب سقيا. وإذ استسقى موسى لقومه يعني, يعني وإذ طلب موسى سقيا لقومه. هذا نوع، النوع الثاني تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب كقوله واستغنى الله وغني الله والله غني حميد في أمثال ذلك، المقصود أن كثيرا ما يأتي استفعل بطلب الفعل، هنا استعان طلب العون، استعان طلب العون استق... استثقى طلب استغاثة طلب الغوث وهكذا فإذا إذ كانت جميعا في معنى الطلب أو فيها معنى الطلب يصلح جليلا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله جل وعلا بما يحتاجه المرء في طلباته بالدعاء جميع ادله الدعاء تصلح دليلا لما كان فيه نوع طلب اي دليل في وجوب افراد الله جل وعلا بالدعاء يصلح دليلا لوجوب افراد الله جل وعلا بانواع الطلب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم يصلح دليلا للاستغاثه والاستعاذه
1: والاستعانة
0: ونحو دائم. بعد ذلك قال ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس الاستعاذه كما ذكرت لك هي طلب العود واعوذ معناها التجئ واعتصم واتحرك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها ألْتَجِئُ واعتصم واتحرز بالله من شر الشيطان الرجيم. فاذا الاستعاذة طلب العود. طلب المعتصم. طلب الحرث طلب ما يعقل. طلب ما يحمي. هذا الاستعاذة. و إذن هي من حيث كونها طلب
1: هذه ظاهرة ومن
0: حيث كونها بها الاعتصام والالتجاء والتحرز صارت عبادة قلبية ولهذا قال كثير من أهل العلم إن الاستعاذة عبادة قلبية وطلب العود نعم يكون باللسان لقول أحد لآخر أعوذ بك أعذني ونحو ذلك ولكنها هي تقوم بالقلب يعني يقوم بالقلب لاعتصام بهذا المطلوب منه العود يقوم بالقلب
1: لم
0: لهذا المطلوب منه العود يقوم بالقلب التحرز بهذا المطلوب منه العود فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مستعيداً
1: ولو لم يفضح لسانه بطلب
0: العود يعني أنها عبادة قلبية الاستعاذة عبادة قلبية لأن حقيقتها طلب العود فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله احترازه وتحرزه بالله التجاؤه إلى الله من شر من فيه شر صار ذلك استعاذة قد يفصح باللسان عنها يطلب اللهم أعذني من مضلات الفتن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ برب الفلق ونحو ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني ألتجئ واعتصم واتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شر مما خلقه الله جل وعلا ونحو ذلك لهذا لأجل هذا المعنى قال جمع من اهل العلم انه لا يجوز ان يقول قائل اعوذ بالله ثم بك وذلك لان العوذ عباده قلبيه وهذا هو الصحيح فان العوذ اذا قيل اعوذ بالله ثم بك الاستعاذه عمل قلبي بحث لهذا لا يصلح ان يتعلق بغير الله جل وعلا وقال اخر من اهل العلم الاستعاذه طلب للجا والاحتراز والاعتصام وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك ان يعطي هذا معتصما
1: وان يقيه شرا مثلا ياتي
0: واحد من الناس إلى قوي من الناس إلى كبير ملك أو أمير أو رئيس قبيلة أو نحو ذلك فيقول له أعوذ بك من شر أعوذ بك أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني رجل مثلا ياتيه يضربه بشيء يقولون هذا يمكن أن يكون يعني أن يقيه شرا أن يمنعه ممن يريد به سوان يمكن أن يكون ممن يقدر عليه من البشر فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول أعوذ بك لمخلوق أعوذ بالله ثم بك لمخلوق ولكن قول أعوذ بك هذا أبعد في الإجازة وأما قول أعوذ بالله ثم بك فهذا من راعى المعنى الظاهر وإن كان المخلوق أن يعيذ صححه وقلبه اي يقول اعوذ بالله ثم بك ولكن الاظهر الاظهر ان العوذ عباده قلبيه وانها انما تكون بالله جل وعلا وهذا على نحو مرنا في قوله توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك فمن اهل العلم من يجيز مثل هذه الالفاظ مع ان اصلها عمل قلبي عبادة قلبية مراعيا الظاهر ما يراعي تعلق القلب مراعي الحماية الظاهرة مراعي التحرز الظاهر مراعي الاعتصام الظاهر ومنهم من لم يجزها مراعيا أنها عبادة قلبية وأنك إذا أجزها هذا الظاهر فإنه قد يكون تبعا لذلك إجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد وعلى العموم هم أولاني مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت وما قبل يقابل الاستعاذة التي هي طلب العود لأن طلب العود من شيء فيه شر لهذا قال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس فالاستعاذه مما فيه شر واما اللياذ واللود فانه مما فيه خير قال الوذ بك يعني اذا كنت مؤملا خيرا واذا كنت خائفا من شر تقول لربك جل وعلا اعوذ بك واذا كنت مؤملا خيرا تقول الوذ بك وهكذا, 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 وهكذا ثم ذكر <تصفيق> الاستغاثه <تصفيق> اولا الدليل قال دليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الناس وجه الاستدلال انه امر نبيه الكريم بان يستعيذ ترى ربنا وما دام انه امر به فهو عباده قلبيه فهو عباده لانه لا يامر الا بشيء يحبه وَيَرْضَاهُ كذلك قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم امر بالاستعاذة به فدل على انها عباده قال الشيخ رحمه الله دليل الاستغاثه قوله تعالى ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثه طلب الغوث والغوث يفسر بانه الاغاثه المدد النصره ونحو ذلك
2: فإذا وقع مثلا
0: احد في غرق ينادي اغثني اغثني يطلب الاغاثة يطلب ازالة هذا الشيء يطلب النصرة الاستغاثة عبادة وجه كونها عبادة ان الله جل وعلا أمر ان الله جل وعلا قال هنا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وجه الاستدلال أنه أتى بها في معرض السنة عليهم وأنه رتب عليها الإجابة وما دام أن الله جل وعلا رتب على استغاثتهم به إجابته جل وعلا
1: دل على أنه
0: يحبها وقد رضيها منهم فنتج أنها من العبادة وإذ هنا بمعنى حين إذ تستغيثون ربكم يعني حين
1: تستغيثون
0: ربكم فاستجاب لكم وتلاحظ أن الآية هنا إذ تستغيثون ربكم وقبلها قل أعوذ برب الناس الاستغاثة كما ذكرت لك والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك تتعلق ب الربوبية كثيرة هنا اذ تستغيثون ربك قال قبلها قُلْ اعوذ برب الناس لان حقيقتها من مقتضيات الربوبية لان يعني من الذي يغيث هو المالك هو الْمُدَبِّرُ هو الذي يصرف الامر وهو رب كل شيء جل وعلا
1: الاستغاثة عمل واضح، ولهذا يجوز ان يستغيث
0: المرء بمخلوق لكن بشروطه. وهي ان يكون هذا المطلوب من الغوث ان يكون حيا حاضرا
1: قادرا
0: حيا حاضرا قادرا, حياً حاضراً قادراً, قادراً
1: يسمع
0: فاذا لم يكن حيا كان ميتا صار صارت الاستغاثة بهذا الميت كفر ولو كان
1: يسمع ولو كان
0: قادر مثل الملائكة أو الجن يعني قد يكون ايش ان يكون حيا حاضرا قادرا يسمع صحيح طيب اذا لم يكن حي كان ميتا ولو اعتقد المستغيث انه يسمع وانه قادر فانه لو كان اذ كان ميتا فان الاستغاثة به شرك الاموات جميعا لا يقدرون على الإغاثة لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم انهم يسمعون وانهم احياء مثل حال الشهداء وانهم يقدرون مثل ما يزعم في حال النبي عليه الصلاه والسلام ونحو ذلك فنقول اذ كان ميتا فانه لا يجوز الطلب منه قالوا فما يحصل يوم القيامه من استغاثه الناس في آدم ثم استغاثتهم بنوح, بنوح الى اخره انهم استغاثوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا ليس استغاثه في اموات يوم القيامه هؤلاء يحيى يبعث الناس ويحيون من جديد ماتوا كانوا في حياه ثم ماتوا ثم وعيدوا الى حياه اخرى فهي استغاثة بمن بحي حي عادر عادر يسمع, يسمع لهذا ليس فيما يحتج به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة حج على جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا والاستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفرا من كثير من المسائل التي فرقها لغير الله جل وعلا شلم إذن فالشروط أن يكون حيا إذا كان ميتا فلا يجوز الاستغاثة به ان يكون حاضرا اذا كان غائبا لا يجوز الاستغاثة به حي قادر لكنه غائب مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس بحاضر حي. حي نعم و قادر
1: قد
0: يطلب منه ما يقدر عليه نعم ولكنه ليس بحاضر مثل ان يطلب من حي قادر من الناس يطلب من ملك يملك او امير يستغيث به اغثني يا فلان وهو ليس عنده مع انه لو كان عنده لامكن بقوته لامكن لكنه لما لم يكن حاضرا صارت الاستغاثة تعلق القلب ب. غير حاضر هذا شرك بالله جل وعلا ان يكون قادرا اذا لم يكن قادرا فالاستغاثه فيه شرك ولو كان حيا حاضرا يسمع.
1: مثل لو لو
0: طلب من أو استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه وهو حي حاضر يسمعه وتعلق القلب قلب المستغيث
1: على هذا النحو
0: تعلق قلبه بأن هذا يستطيع ويقدر أن يغيثه فمعنى ذلك أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة فتعلق القلب بهذا المستغاث به فصارت الاستغاثه وهي طلب الغوث شركا على هذا النحو وكذلك يسمع
2: لو كان حيا
0: قادرا ولكنه لا يسمع حاضر لا يسمع النائم ونحوه كذلك لا تجوز الاستغاثه به وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط بانها في بعض الحالات تكون شركا اكبر وفي بعض الحالات يكون منهي عنها من درائع الشرك ونحو ذلك مثل ليسأل ميت أو يسأل أعمى بجنبه أو مشلول بجنبه أن يغيثه ونحو ذلك المقصود أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع قال رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الذبح الذي هو النحر والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر لأن النحر هو الطعن بالسكينة وبالحربة في الوحدة مثل ما يفعل بالإبل ما تعلمون لا تذبح ذبح وإنما تطعن في وحدتها وإذا طعنت و... الدم مات ليس ثم ذبح كذلك,
1: كذلك البقر
0: قد تنحر
1: وأما
0: الذبح فيكون في, في الغنم من الظأن والماس وكذلك في البقر الذبح والنحر عبادة المقصود منها إراقة الدم وإراقة الدم إراقة الدم من حيث هو لا يكون إلا بتعلق للقلب فإذا أراق الدم لله جل وعلا تعلق القلب جل... بالله جل وعلا فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر لأن هذه عبادة اصطرط على غير الله وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين وجه الاستدلال من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين أنه قال ونسكي والنسك قسرت بعدة تفسيرات من الثلاث منها الذبح والنح وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى فصلي لربك إن أعطيناك الخوسر فصلي لربك وانحر فصل لربك امره بان يوحد الله جل وعلا بالصلاه وكذلك امره بالنحر لربه جل وعلا وحده. وحدة. اذا النسك هنا الذبح. قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الصلاه لمن؟ لله. وجه اللام هنا انها لام الاستحقاق. قل ان صلاتي لله يعني صلاتي مستحقه لله. هذا وجه الاستدلال. ونسكي لله أن يعني الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك لا ومحياي لله ومماتي لله هذه لام أخرى وهي لام الملك الصلاة والنسك لله استحقاقا والمحيا والممات
1: لله ملكا
0: لان اللام قلنا انها تاتي للاستحقاق وتاتي للملك تذكرون في هذه الايه جعل هذه الافعال الاربعه الصلاه والنسك والمحيا والممات جعلها جميعا باللام مؤخره بقوله لله رب العالمين لكن تختلف الصلاه والنسك لله استحقاقا والمحيا والممات لله جل وعلا ملكا فجمعت هذه الايه بين توحيدي الله جل وعلا في الهيته وهو الاول وفي ربوبيته وهو الثاني. قل ان صلاتي ونسكي لله هذا توحيد لله جل وعلا في الهيته. ومحياي ومماتي لله هذا توحيد لله جل وعلا في ربوبيته. فكما انه جل وعلا هو مالك محياي ومماتي فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكي، قال جل وعلا لنبيه: قل ان صلاتي ونسكي مستحقه لله ومحياي ومماتي ملك لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له، فذكر الربوبيه ثم ذكر الالوهيه، ثم بين ان هذا من علامات الاسلام العظيمه فقال وبذلك امرت، وهذا وجه استدلال اخر اذا ان هذه مأمور بها قال وانا اول المسلمين الذبح كما انه عمل ظاهر وهو اراقة الدم والدم الذي بثه في أعضاء المذبوح هو الله جل وعلا وهو علامة الحياة فلا يزهق إلا لمن خلق ولمن بثه في أعضاء من به الحياة ولهذا
1: قال العلماء
0: إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من العبوديات منها الذل لربه جل وعلا ومنها التعظيم له جل وعلا ومنها الرجاء
1: رجاء ما عنده
0: حال ذبحه ومنها طلب البركة لأنه ما ذبح إلا لله وهذه كلها عبادات قلبية فكما أن الذبح عمل ظاهر فيه تحريك اليد وتحريك للسان ببعض القول كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبودية قد ما يقوم بالقلب شيء البثة مثل ما يذبح لي ضيافة أو يذبح لنحو نحو ذلك فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا وحده وإذا اجتمع
1: أن
0: يكون في الذبيحة أن تكون سمع فيها العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة العبادة القلبية كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح ولو كان في الامور العاديه من ضيافه ونحوها. يكون الذبح لله جل وعلا ظاهرا، لم يرد بهذا الا الله جل وعلا وباسمه لم يذكر الا اسم الله جل وعلا، ثم يكون بالقلب ذل لله جل وعلا وصدور وتعظيم ورجاء المثوبه منه وحده فتجتمع العبادات القلبيه
1: وعبادات
0: الجوارح حال الذبح. لهذا الذبح من العباده العظيمه لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح وكيف تكون لله جل وعلا ولهذا على طالب العلم ان يتعلم هذا ان لم يحسنه يتعلم كيف يكون حال الذبح حال ذبحه لأضحية وهو وهي آكد وآكد وآكد أو لغيرها أن يكون موحدة تماماً يرجو و يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وتوالشه لأن في حركة لسان في التسمية والتكبير وفي قلب وفي عمل القلب بأنواع من العبودية ذكرت بعضها وفي أيضا حركة اليد وهذا كله مما يجب أن يكون لله جل وعلا وحده قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله وجه الاستدلال أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما ذبح لغيره أنه ملعون
1: لعنه الله الله
0: هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله من ذبح لغير الله يدل فلان الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر وإذا كانت كذلك فهي إذن يبغضها الله جل وعلا وإذا كان يبغض الله جل وعلا الذبح لغيره معنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له بالمقابلة فيستقيم بذلك الاستدلال. قال بعدها ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالذنب، ويخافون يوما كان شره مستطيرا النذر هو ايجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه وتارة يكون النذر مطلقا وتارثا يكون بالمقابلة مقيد
1: والنذر المطلق غير مكروه
0: والنذر المقيد مكروه
1: لهذا استشكل
0: جمع من أهل العلم استشكلوا كون النذر عبادة مع أن النذر مكروه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول النذر انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فيقولون اذا كان مكروها كيف يكون عباده ومعلوم ان العباده يحبها الله جل وعلا والنذر يكون مكروها كما دل عليه هذا الحديث فكيف اذا كان مكروها يكون عبادة
1: وهذا
0: الاستشكال منهم غير وارد أصلا لأن النذر ينقسم إلى قسمين نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق لا يكون عن مقابلة وهذا غير مكروه أن يوجب على نفسه عبادة لله جل وعلا بدون مقابلة فيقول لله علي نذر مثلا يقول قائل لله علي نذر ان اصلي الليلة عشر ركعات طويلات بدون مقابلة فهذا ايجاب المرء على نفسه عباده لم تجب عليه دون ان يقابلها شيء هذا النوع مطلق وهذا محمود النوع الثاني المكروه هو ما كان عن مقابلة وهو ان يقول قائل مثلا ان شف الله جل وعلا مريضي صمت يوما ان نجحت في الاختبار صليت ركعتين ان تزوجت هذه المراه
2: تصدقت ب بمئه ريال هذا
0: مشروط يوجد عباده على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قدرا من الذي يحصل الشيء
1: ويجعله كائنا
0: والله جل وعلا
1: فكأنه قال
0: ان اعطيتني هذه الزوجة وان يسرت لي الزواج بها صليت لك ركعتين او تصدقت بكذا ان انجحتني في الاختبار صمت يوما ونحو ذلك وهذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما يستخرج به من البخيل لان المؤمن المقبل على ربه ما يعبد الله جل وعلا بالمقايضه يعبد الله جل وعلا ويتقرب اليه لان الله يستحق ذلك منه فهذا النوع مكروه النوع الاول محمود وهذا النوع مكروه. والوفاء بالنذر في كل الأمرين واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فتحصل عندنا أن النذر فيه أربعة أشياء: نذر محمود، ونذر لاحظ أن ما نقول مشروع. إذا أحد أنه واجب أو له نقول محمود غير مكروه في الشرع محمود وهو المطلق اللي ما فيه مقايضه ولا مقابلة النوع الثاني مكروه وهو الذي يكون عن مقابلة الوفاء بالأول بنذر التبرر والطاعة واجب الوفاء بالثاني حتى ولو كان مكروها واجب وهو الذي أثنى الله جل وعلا على أهله في الحالين بقوله يوفون بالنذر لانه اوجب على نفسه فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا فامتثل للوجوب الذي اوجبه على نفسه لانه يخشى عقابه فتحصل ان هذه الاربعه منها ثلاث منها اثنتان واجبتان وهما الوفاء وواحد محمود وواحد مكروه ولهذا صار غالب الحال اذ إل كان عباده صار غالب الحال هو الحال التي أنه محمود فيها أو واجب فلهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها
1: إلا في حال واحدة وهي
0: حال نذر المقابل تضح لكم هذا المقام لأن بهذا التحرير تخلصون من إشكالات عدة ربما أوردها عليكم خصوم الدعوة
1: والقرافيون في مسألة النذر، ظاهر،
0: تعملوها، لأن يعني قد لا تجد هذا التحرير في كثير من الكتب. قال، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر، وجه الاستدلال أن الله جل وعلا سدحهم بذلك، بأنهم يوفون بالنذر. وإذ امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر أنه محبوب له جل وعلا فثبت أنه عبادة
1: لله جل وعلا والنذر
0: له شقان الشق الأول النذر والثاني الوفاء به وكل الأمرين إذا صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك النظر لغير الله يعني ينظر لأصحاب المشاهد أو الأولياء أو القبور ينظر للمشهد الفلاني يعني ينظر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر لأحد من الموتى ينظر لي فاطمه عليها الس... عليه رضي الله عنها او ينذر لاحد اهل البيت, أهل البيت او ينظر لخديجه او ينذر لاحد من الاولياء او نحو, نحو ذلك يقول نقول. علي نذر للولي الفلان ولو كان, لو كان في غير مقابلة. مقابله هذا ايجاب على نفسه عباده لمن في غير الله فصار شركا اكبر القسم الثاني ان يقول ان شاء الله لاحظ ان شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وكذا فهذا على المقابله ولو كان على هذا النحو فصرفه لغير الله جل وعلا شرك لان القول الاول منه وهو قولا ان, إن شفى الله مريضي هذا ربوبيه وقولا فلله علي نذر فللولي الفلاني علي نذر هذا شرك فيه العبودية فهو أقرب الربوبية ولكنه أشرك في العبودية هذا جهة النذر
3: الوفاء
1: لا ي... الوفاء لأصحاب القبور
0: أو نحوهم أو للجن أو للملائكة هذا كله شرك فلو حصل منه النذر لغير الله فلا يجوز أن يوفي به فإن أوفى به وفى به لغير الله فيكون ذلك شركا بعد شرك بهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِيهِ يعصي الله فلا يعصه يَدْخُلُ في ذلك إذا كان النذر لغير الله
1: جل
0: قال يوفون بالنذر مدحهم بذلك فدل على أن وفاءهم بالنذر عبادة يحبها الله جل وعلا ونكتب بهذا القدر اليوم ونقف على الأصل الثاني وهو معرفه دين الاسلام بالاجله اصلى الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع و
3: فداكم بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام رحمه الله تعالى الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان قَالَ كَانَ الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الْمَلَائِكَةُ وولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع, جميع. جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، إلا الله العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون} وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ودليل شهاده ان محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ومعنى شهاده ان محمدا رسول الله وطاعته فيما امر وتصديقه فيما اقبر واجتناب ما عنده نهى وذجر والا يعبد الله الا بما شرع ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج, ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الرساله تسمى ثلاثه اصول وأدلتها. وقد ذكر
1: رحمه الله تعالى واجزل له المثوبة
0: ذكر الاصل الاول
1: فيما مر معنا
0: وهو معرفه العبد ربه ومعرفه العبد ربه يعني معرفه يعني به معرفه العبد معبوده لان الربوبية الرب هنا بمعنى المعبود والربوبيه في هذا الموقع بمعنى العباده لان الابتلاء وقع فيها وهذا اصل من الاصول
1: والمقبور
0: او الميت يسال اول سؤال عن ربه يعني عن معبوده الذي كان يعبده من هو فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له أجاب بأن معبودي ربي الله يعني وحده لا شريك له
1: وإن كان يعبد مع الله آلهة
0: أخرى والعياذ بالله قال ربي الله وربي فلان, وربي فلان وربي فلان وربي فلان من المعبودات المختلفة يعني معبودي مع فلان, ومعبودي فلان ومعبودي فلان ومعبودي فلان مع الله منكر ونكير عن دينه ما دينك فلهذا كان لزاما ان يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك حتى يخرج عن التقليد ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة لا على وجه المتابعة للناس ولهذا جاء في بعض طرق السؤال واما المنافق او قال الفاجر فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا يدل على أنه جرى معهم على التقليد وأن التقليد لا يسوغ في وصول الدين هذه الوصول الثلاثة التقليد في دين الإسلام التقليد في العبادة التقليد في الشهادة بأن محمد رسول الله لا يكفي فإذا قال قائل أنا مسلم بحكم أني في بلدي إسلام وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم ولو لمرة في حياته ولو كانت قبل البلوغ فإنه لا يخلص من التبع
1: فلا بد أن
0: يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة وهي هذه الوصول الثلاثة وعن معرفة وعلم ودليل ولهذا الشيخ رحمه الله كما ترى توسع في الأدلة كل مسألة يذكرها يذكر دليلا عليها لأن المتعلم لهذا يخرج به عن رفقه التقليد لمن علمه فيكون اعتقاده كان عن دليل ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار يعلمونها بأدلتها لا على وجه التحصيل كما نذكر في هذا الشرح لكن يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذا فيعتقدها بدليلها يعلم أن الله جل وعلا هو الذي فرض هذا الشيء وهذا دليل المسالة فيخرج عن رفقة التقليد في هذه المسائل العظام. قال هنا رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة ما هو الاسلام قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك وهذه العباره وهي الأخيرة والخلوص من الشرك الصواب انها والبراءه من الشرك واهله هذا هو الموجود في النسخ المعتمدة واما والخلوص من الشرك فهذه ليست في النسخ المعتمدة وهي في هذه الطبعة التي بين يدي والصحيح في النسخ المعتمدة ان الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله ومن المعلوم ان البراءه من الشرك واهله أدل على المراد من لفظ الخلوص من الشرك لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله ولهذا كان الأصح أن يجعل بدل الخلوص من الشرك في هذه النسخة ما هو في النسخ المعتمدة الأخرى وهي أن الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ وهو قوله تعالى في سوره الزخرف: "وإن قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني" فذكر البراءه وهو الذي يناسب هذا التعريف. والاسلام يراد به تارة
1: الإسلام العام
0: ويراد به تارة الإسلام الخاص. يأتي هذا في القرآن وهذا
1: فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي
0: خوطب به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى
1: أن يرث الله جل
0: وعلا الأرض ومن عليها
1: بل خوطب به جميع المخلوقات
0: كما قال جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أسلم له كل شيء
1: كما
0: قال ورقة بن نفيل كما احسب قال واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عزبا زلالا الاسلام هذا العام الاستسلام لله استسلام لله عن طواعيه واختيار هذا الاسلام العام الذي خطب به جميع الخلق حصل التكليف على آدم وبنيه قال جل وعلا وحملها الإنسان يعني حمل الإنسان الأمانة وهي أمانة التكليف التكليف بالإسلام قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه كل رسول وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم الجميع يدعو إلى الإسلام وهذا الإسلام لا يسميه,
1: يسميه
0: العلماء الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل, جميع الرسل, الرسل, الرسل أما الإسلام الخاص فهو القسم الثاني وهو المراد هنا فمعرفة دين الإسلام لا, لا يريد به دين الإسلام, دين الإسلام العام, العام وإنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به وأن يعتقدوه هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو دين الإسلام الخاص حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي احد من هذه الامه ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار لا يسمع بي يعني بما ببعثتي برسالتي وبما أرسلت به ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني وفي الرواية الأخرى أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني المراد أمة الدعوة
1: ثم لا يؤمن بي
0: إلا أكبه الله في النار فمن كان على دين الإسلام العام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه لا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص يعني الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وهو المراد هنا وهو الذي يحصل به الابتلاء في القبر والفتنه في القبر يحصل الابتلاء والفتنه بدين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قال هو الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام ان يكون فاعله فاعل الاستسلام كهيئه المستسلم والمستسلم لغيره تابع له لا يفعل الا ما يريد خلص قلبه الا من رغبه من استسلم له ولو قال وهو الاسلام لله بالتوحيد لصح ايضا فالاستسلام هنا بمعنى الإسلام وله أسلم وعنيبوا إلى ربكم وأسلموا له كلها بمعنى الاستسلام والإسلام الإسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد أيدها في هذا الموضع بقوله بالتوحيد والتوحيد اسم يشمل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة لأن الخصومة وقعت فيه ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات ثم قال والانقياد له بالطاعة أنقياد لله جل وعلا بالطاعة
1: يعني
0: أن يكون منقادا غير ممانع ولا متول عن طاعة الله جل وعلا وإنما ينقاد ويزعن كما قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله يعني الانقياد لله وللرسول بما امر الله فيما امر الله جل وعلا به وفيما امر به النبي صلى الله عليه وسلم قال فان تولوا أعرضوا ولم يذعنوا ولم ينقادوا فانما عليه يعني على الرسول ما حمل ما حمل اياه وهو الرساله وعليكم ما حملتم وهو الاستجابه لله وللرسول فاذا هنا الانقياد له بالطاعه لله جل وعلا بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الاسلام الاخير قال والبراءه من الشرك واهله البراءه من الشرك واهله اسرت البراءه بعده تفسيرات اصل وفروعه اصل البراءه البغض
1: في القلب يعني
0: بغض الشرك واهله ويتبع ذلك يتبع بغضهم معاداتهم يتبع بغضهم
1: معاداتهم وتكثير
0: من كفره الله جل وعلا ورسوله تكثير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت ايضا فان الكفر بالطاغوت هو بغضه ومعادات اهله وتكفير اهل الطاغوت وهم اهل عبادة غير الله جل وعلا وقتالهم عند مشروعية ذلك البراءة من الشرك اصلها البغض يتبعها يتبع البغض أشياء
1: أولا
0: المعاداة ثانيا التكفير ومعلوم أن التكفير تبع للعلم ثم قتالهم عند مشروعية ذلك وذلك أيضا مستلزم للعلم فتلخص أن على العامة
1: وهم من ليسوا علماء
0: عليهم من هذا من البراءه اصلها وهو البغض واما فروعها فانما هي بحسب درجات العلم البغض لا بد ان يوجد فان لم يبغض الشرك فانه ليس بمسلم اذا كان يحب الاسلام واهله ويحب التوحيد واهله ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس بمشرك لكن قد يبغض الشركة وأهل الشرك باعتبار الأصل لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا فهذا ليس بمشرك وإنما ناقص اسلامه كما أوضحت لكم لما سبق في تقسيم الموالاة إلى موالاة و أولي. المقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه من الشرك وأهله أصل البراءة البغض يتبعها أشياء المعاداة التكثير المقاتلة وكلها تبع للعلم ويتنوع ذلك بحسب الناس وأسهل ما يكون في الموحدين عند الموحدين عند عامتهم معاداة المشركين. ولو لم يكن عنده من الحجه او من بيان تكثيرهم ومن اقامه الدلائل على مشروعيه مقاتله اهل الشرك فانه قائم في قلبه بغضهم
1: ومعاداتهم
0: وهذا به يحصل الاسلام فاذا طيب تعريف الاسلام شمل ثلاثه اشياء اولا الاستسلام لله بالتوحيد
1: التوحيد. ثانيا, ثانياً الانقياد لله بالطاعه, بالطاعة الثالث, الثالث
0: البراءه من الشرك واهله تلاحظ انه, أنه بهذا شمل شملت شملت هذا التعريف معنى الشهادتين كما سيعت هذا الدين دين الاسلام لا. الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلم. ثلاث مراتب مرات. قال الشيخ رحمه الله وهو ثلاث مراتب, مراتب. الإسلام لا. هذه مرتبة في دين الإسلام لا. نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون, مسلمون. والإيمان الإيمان. ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون والإحسان ونتيجتها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام لكن لكل مرتبته الخاصة به هم درجات عند الله
1: فالإسلام
0: هو إقامة الأعمال الظاهرة الشهادتين مع الاركان الاربعه المعروفه اقام الصلاه وايتاء الزكاه
1: وصوم
0: رمضان وحج البيت مع بعض الايمان الذي يصحح هذا العمل الظاهر والايمان هو الايمان باركانه السته الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره مع بعض الإسلام الظاهر بعض العمل الظاهر الذي به يصح هذا الإيمان الباطن والإحسان وهو مقام المراقبة لله جل وعلا قال وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة ذكرها ثم ذكر الأدلة على ذلك قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وجه الاستدلال أن الله جل وعلا شهد بذلك لنفسه وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين قال جل وعلا قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم فبعد أن شهد بذلك لنفسه وشهد وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك وبشهادة أولي العلم له بذلك أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم واضح ظاهر وجه الاستدلال من هذه الايه ما معنى لا اله الا الله قال معناها لا معبود بحق الا الله وحده لا اله الا الله اربع كلمات لا ثم اله ثم إلا, إلا ثم الله. الله معنى لا هذه
1: حرف لنفي الجنس
0: وهي من إن كما هو أو تعمل عمل إن كما قال ابن مالك عمل إن نجعل للاف في نكرة ويكون اسمها نكره كما قال هنا لا اله اله, إله لاله فعال إله بمعنى مفعول, مفعول يعني معبود, معبود. اله بمعنى مالوف مألو يعني معبود لان الاله بمعنى العباده والالوه بمعنى العبوديه واصلها من اله ياله الهه والوهه اذا عبد مع الحب والخوف والرجاء اذا عبد عابد ما يعبده خائفا راجيا محبا فانه يكون قد اله قال الراجز في رجزه المشهور لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تاله يعني من عبادة تأله هو العباد فإذا لا إله كما قال هنا
1: معناها لا
0: معبود فاشترى الإله بمعنى المعبود لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب وكذلك هو الذي جاء في القرآن قال جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم بصلت للدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله والذي جاء
1: من عند الله جل وعلا
0: هو لا إله إلا الله قال هنا ألا تعبدوا إلا الله فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن وموافق للغة العرب وبه تعلم أن من فسر الإله في هذا الموطن بالرب يعني القادر على الاختراع كما هو تفسير أهل الكلام المذموم من الأشاعر او والاشاعره والماتريديه ونحوهم فان هذا من ابطل ما يكون لانه مناقض للغه العرب وترده لغه العرب ومناقض للقران ويرده القران والسنه فان ماده الاله
1: غير ماده الرب والاله
0: هو المعبود كما وضحت لك في الاشتقاق يقولون معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله ولهذا لا يكفرون من أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر في العبادة يقولون ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية وبأن الله جل وعلا هو المتوحد في أفعاله في رزقه وإحيائه وإماتته وفي تدبيره الأمر وفي ملكه وفي ما يفعل فإن هذا مؤمن وهذا باطل وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية يقول أحد كبار وأئمة الأشاعرة وهو السنوسي في كتابه المعروف بأم البراهين العقائد الأشارية يقول فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا يقول فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله فصار معنى كلمة التوحيد عندهم توحيد الله جل وعلا توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وهذا من ابطل الباطل لان المشركين قد اخبر الله جل وعلا في كتابه انهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمه التوحيد يقول معنى لا اله الا الله لا مستغنيا هما سواه ولا مفتقرا اليه كل ما عدا الا الله أرأيتم باجهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأن بأنه لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله هم يؤمنون بذلك كما بينه الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة جدا فقوله ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر لا يقولون الله ولا من خلقهم لا يقولون الله قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار الى اخر الايه قال فسيقولون الله فقل افلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل تعلمون سيقولون لله الى أَخِرِهِ ما جاء في هذا اذا فتفسير لا اله الا الله بانها لا معبود الا الله هذا التفسير ليس تفسيرا اجتهاديا وانما هو تفسير القران لهذه الكلمه قال جل وعلا من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله فمن زعم أن هذا التذخير من اجتهادات إمام هذه الدعوة فهذا مناقب وراد أو في بالقرآن العظيم فإن الذي فسر الإلهية بهذا المعنى هو الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية قال جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا واضح ما لكم من إله غيره أتى بعد أمرهم بعبادة الله جل وعلا وحده دون ما في و
1: هذا
0: مبين كثير في الكتاب وفي السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين بن عبد الرحمن كم إلها تعبد
1: قال اعبد سبعه
0: سته في الارض وواحد في السماء قال فمن ذا الذي تعد لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء فهذا معنى الالهه وهذا معنى لا اله اي لا معبود فهذا التفسير تفسير من القران تفسير جاء من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم ليس تفسيرا اجتهاديا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون وأعداء التوحيد إذن هنا قال معناها لا معبود بحق إلا الله الكلمة الثانية إله. الكلمة الثالثة إلا
2: وإلا هذه عند بعض العلماء أداة استثناء وعند بعضهم أداة حصر.
0: فصار معنا لا اله الا الله، لا معبود الا الله، خبر لا اين هو؟ لا معبود الا الله، يعني لا معبود موجود الا الله، لا معبود بحق الا الله،
1: لا معبود يعبد الا الله، خبر لا اين هو؟
0: قال العلماء خبر لا محدود ذلك لان العرب جرى في لغتها ان خبر لا النافيه الجنس يحذف اذا كان واضحا ومن الواضح ان المشركين لم ينازعوا في وجود الهه اخرى يعلمون ان تم الهه كثيره موجوده ولهذا لا يصلح ان أيه يقال ان الخبر لا اله موجود لانهم قالوا اجعل الالهه إله واحدة فلو كان الخبر لا موجود لا إله موجود قالوا له هذه الآلهة موجودة فكلمتك هذه ليست بصحيحة ولكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة وهو ما قدره الشيخ هنا بحق أو يقدر حق بدون الباء وذلك لأن الخبر خبر لا اذا حذف قدر بالمناسب الذي يعلم واذا حذف الخبر كان حذفه لاجل العلم به ولوضوحه كما قال ابن مالك في الالفية في اخر باب, باب لا النافع الجنس يقول وشاع في ذا الباب يعني باب لا الجنس وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا ظهر المراد مع الحذف فإنه يحذف، ولهذا لا يحذف خبر لا في الجنس إلا إذا كان واضحا، إذا كان الخبر واضحا، وهنا الخبر واضح لأنه هو زبدة الرسالة جُبْدَت ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عين ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون تقدير الكلام لا معبود حق الا الله لان النبي عليه الصلاه والسلام بعث لتوحيد الله جل وعلا بالعباده ولابطال عباده في غيره وانه لا معبود حق الا الله وان كل معبود سوى الله جل وعلا فعبادته بالباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق فإذا هنا حدث لأنه معلوم فصار تقديره لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله وذلك لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلما كانت هذه الآية وقد تكرر وقد جاءت في القرآن في سورتين مشتمله على ان عباده الله حق وان عباده غيره باطله ناسب ان يكون المحذوف هنا كلمه حق او كلمه بحق لا اله بحق او لا اله حق لانه هو الذي دل لانها هي التي دلت عليها الايات اذا فصار معنى لا اله الا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا لا معبود بحق إلا الله هناك معبودات نعم غير الله جل وعلا هناك معبودات ولكنها معبودات بحق أو بالباطل معبودات بالباطل وصار التقدير هذا من أنسب ما يكون قال معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. فسر ذلك بقوله لا إله. نافيا جميع ما يعبد من دون الله يعني الذي يقول لا إله إلا الله ماذا يقول حين يقول لا إله يقول أنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله تقول وأثبت العبادة لله وحده لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله جل وعلا قال رحمه الله هنا لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه عدم الشركة في الملك تتنوع احيانا تكون الشركة في الملك يعني مطلقا دون اضافتها الى الله طبعا الشركة في الملك تكون
1: بأن يكون لكل شريك
0: قسم خاص ليس مشاع له قسم خاص مما اشترك فيه اشتركت انا وانت في إبل في ملك في إبل مثلا لك خمسون ولي خمسون معروفة هذه خمسين معروفة بأعيانها وهذه خمسون لك معروفة بأعيانها أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة هذه الكتب لك وهذه الكتب لي هذه شركة كل من الشركين له قسمه استقلالا الثاني ان تكون شركة مشاعة يشتركان شركة مشاعة هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز ملك احدهما عن الاخر بل هما له جميعا بل هو لهما جميعا الله جل وعلا بيّن في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا قال جل وعلا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة معبودات تستحق العبادة فعلا ما الذي سيلزم من ذلك؟ يلزم أن لهم نصيبا
1: في ملك الله
0: لأنه ليس لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وليس مع مع الله جل وعلا احد في ملكه بل هو المتوحد في ملكه ينتج من ذلك ويلزم انه هو المستحق للعباده وحده لهذا قال هنا لا شريك له في عبادته كما انه لا كما انه ليس له شريك في ملكه لهذا يقول العلماء ان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الإلهية الإقرار بأن الله جل وعلا ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة شيوع هذا يلزم منه لزوما أكيدا أن الله جل وعلا هو الواحد في استحقاقه العباد لا يستحق العبادة إلا هو هو وحده المستحق للعبادة لا شريك له كما أنه وحده الذي له الملك لا شريك
1: له
0: كما جاء في آية في الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قد بينت لكم معناها وأن معناها قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا معنى الآية وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير واضح منظر. أيضا قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون قال واذ قال ابراهيم لابيه وقومه ماذا قال ابراهيم المقول سياتي قال انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني اشتملت كلمته هذه على نفي واثبات على بغض ومحبه فشقها الاول جزءها الاول
1: نفي وبغض قال انني
0: براء مما تعبدون وعلى فيه نفي ما دام انه تبرأ منها فيه نفي لاستحقاقها العباده ومن معنى البراءه البغض او معنى البراءه البغض فاشتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبُغض، ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني أثبت له العبادة ثم أتى بما يدل على المحبة فقال فإنه سيهدين إلا الذي فطرني فإنه سيهدين محبة فيها الرجاء هذه كلمة وهي معنى لا اله الا الله لانها اشتملت على براءة وعلى ولا اشتملت على بوب وعلى محبة اشتملت على نفي وعلى اثبات قال وجعلها تلك الكلمة كلمة باقية في عقبه يعني في ولد ابراهيم ومعلوم ان ابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء. والأنبياء من بعده جاءوا بتقرير هذه الكلمة قال لعلهم يرجعون يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده لعلهم يرجعون يعني إليها أيضا يفسرها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب قل يا محمد يا أهل الكتاب يا أهل التوراه ويا أهل الإنجيل ويا اهل الزبور تعالوا الى كلمه سواء الى كلمه نفط كلمه عدل
1: بيننا وبينكم
0: نعلم انه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ما هذه الكلمه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا وجه الاستدلال ان هذه الكلمه بيننا وبينهم وهي كلمه التوحيد تفسيرها الا نعبد
1: الا الله ولا نشرك به
0: شيئا هذا واضح التفسير لكلمه التوحيد قال مؤكدا لمعناها ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا يعني الهه من دون الله لانهم ما ادعوا في الخلق انه رب بمعنى انه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا هذا مدعي ادعي فكان اذا تفسير الربوبيه هنا بالالهيه قال فان تولوا تقول اشهدوا بانا مسلمون اخر الايه يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم لأنه قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون خالفناكم وإذا لم تزعن لهذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام قال بعد ذلك و. دليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم هذا قسم اللام هذه هي التي تسمى الموقعة للقسم دائما تصحب قسم لقد نعلم أن تم قسم ان ثم قسما محذوفا والله لقد جاءكم رسول من انفسكم وهنا المقسم هو الله جل وعلا اقسم بانه قد جاءكم رسول وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه لانفس السامع لانه اكد بالقسم والمقسم هو الله والمقسم به هو الله جل وعلا على مجيء الرسول لنا من أنفسنا من أنفسكم يعني من جنسكم من بني جلدتكم يتكلم بلسانكم وتعقلون عنه وهذا واضح الدلاله على شهادة بأن محمدا رسول الله. إن معنى فهذا في أن محمدا رسول الله أن تعتقد أن محمدا أرسله الله جل وعلا بدين الإسلام اعتقادا تعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول وإخبار
1: عنه.
0: وهذه الآية واضحة الدلالة على المراد. بين معنى شهادة أن محمد رسول الله قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. هذا التفسير والمعنى بالمقتضى يعني معناها الذي تقتضيه.
1: تقتضي طاعته
0: فيما أمر. إذا فمعنى فهذا بان محمد رسول الله طاعته فيما امر كونك شهدت بانه مرسل من عند الله معنى ذلك انه اذا امرت فان الامر هو الله جل وعلا كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره حديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله اذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عنده وإنما هو رسول فمعنى ذلك أن تطيعه فيما أمر هذا مقتضى لكونك شهد بأنه رسول الله
1: فإن لم تطيعه
0: فيما أمر اعتقادا أنه لا يطاع كان ذلك تكذيبا لشهادة فمن قال أشهد أن محمد رسول الله وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فحاله حال المنافقين شهادته مردودة كاذب في شهادته وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وخالف لغلبة هوى فهذا يكون عاصيا قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته قال وتصديقه فيما أخبر مع, مع تحيات
1: إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته